0: Evangelho de Lucas capítulo número 3 Lucas capítulo 3 do versículo 1 até o versículo 20 Lucas 3 ao 20 diz assim No 15 ano do reinado de Tibério César Sendo Ponço Pilatos governador da Judéia Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele, percorrendo toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão ratificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia pois, dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento... E não comeceis a dizer entre vós mesmos... Temos por pai Abraão... Porque eu vos afirmo que destas pedras... Deus pode suscitar filhos de Abraão... E também já está posto o machado à raiz das árvores... Toda árvore, pois, que não produz bom fruto... É cortada e lançada ao fogo... Então as multidões o interrogavam, dizendo que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparto com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado, também soldados que lhe perguntaram, e nós o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e comentar, contentar vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: Eu na verdade os batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A sua pá. Ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes o Tetarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João, no cárcere, ouvindo a voz de Deus. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre Saulo, quando ele cai do cavalo, né? Então Saulo, ele é um perseguidor do evangelho e ele está perseguindo os cristãos, ele não quer que ninguém anuncie o nome de Jesus, as pessoas que falam de Cristo, ele quer colocar na prisão, ele quer martirizá-los, porque se ele cala as pessoas, ele vai acabar com essa ideia de anunciar que Jesus é o filho de Deus. E aí, semana passada nós vimos junto que Deus continua falando, então se há uma manifestação sobrenatural, uma luz muito grande, ele cai do cavalo e ele escuta Jesus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então se nós hoje queremos também ter uma luz dessa, nós queremos ouvir, né, que privilégio seria ouvir Jesus, o próprio Deus, né, de forma audível. Mas a gente começa a perceber também que Deus continua falando, porque pessoas estão se convertendo. Né? Assim, Drogados estão se convertendo, traficantes têm se convertido, prostitutas têm se convertido, né? pessoas que têm roubado estão se convertendo, jovens estão se convertendo, adolescentes estão se convertendo, pessoas ricas estão se convertendo, e é uma prova do quê? De que Deus continua falando. Porque no tempo em que nós vivemos, por que, que alguém vai abandonar os seus desejos, a sua vontade, para se entregar a Deus, para se lançar a Cristo? Jesus tinha dito que o Espírito Santo viria e Ele iria nos convencer do pecado e da justiça. Por isso que nós falamos que a ação da conversão é o momento onde o Espírito Santo se revela a nós, Deus se revela a nós e aí nós entendemos o que está acontecendo, por quê? Porque nós ouvimos a voz de Deus, o toque dEle veio sobre nós. E aí não tem como não falar que a voz de Deus é poderosa. Né? Então, às vezes a gente quer ficar muito lá na história, porque Jesus acalmava a tempestade, Jesus curava o demoniado Jesus curava as pessoas, mas nós ainda temos ouvido a voz de Deus, nós temos ouvido a voz de Jesus, Ele tem nos tocado para ter bom ânimo, ele tem nos tocado para perseverar, eles têm tocado para a gente poder nos santificar, renovar a nossa fé, renovar o nosso compromisso, ele tem mudado a nossa vida, né? nós temos visto pessoas que são perseverantes e que não desistem, e finalizamos domingo passado, né, no texto que diz que ainda tem pessoas que ouvem e não entendem, da mesma forma que Saulo escuta aquela mensagem e a vida dele é mudada, aqueles que estavam junto com ele, nós escutamos o barulho, mas nós não entendemos nada do que estava acontecendo, e aí é esse chamado então de sair, de anunciar, de pregar o evangelho, aquele que ouviu, que entendeu, nós devemos anunciar para o outro, explicar para aquele que não sabe, manifestar a vontade de Deus às pessoas, Por quê? porque mais pessoas vão ouvir, mais pessoas vão compreender, mais pessoas vão receber esse Deus Todo-Poderoso só que olhando para ouvir a voz de Deus ao mesmo momento, né, depois da mensagem do domingo, a gente escuta algumas pessoas, nossa, parece que faz tempo que eu não ouvi a voz de Deus, nossa, parece que eu estou meio desanimada, eu até quero caminhar, mas parece que eu não estou tendo força para seguir em frente. Às vezes a gente encontra com algumas pessoas que continuam trabalhando, cuidando da família, vem até a igreja, mas parece que a gente está meio aprisionado. Então, eu queria perguntar para você hoje, né, onde você se encontra no plano de Deus? Quando fala de ouvir a voz de Deus... De entender o chamado de Deus... De poder avançar no evangelho... Anunciando a palavra... Onde você se encontra? Às vezes você está desmotivado... Você perdeu o brilho... Né? Perdeu aquela paixão... Perdeu aquele ânimo... Às vezes você está mais aqui na razão... Você sabe que você tem que servir a Deus... Você tem que ser luz... Você tem que anunciar o evangelho... Você tem que abandonar o pecado... Mas você perdeu aquele bom ânimo... Você perdeu aquela alegria... Você perdeu aquela intensidade... Parece que o Evangelho às vezes se tornou um fardo. Né? Você está às vezes castrado, assim, impossibilitado. Você até tem vontade, mas não vai. Você já até desanimou, porque parece que não tem jeito. Assim? Então já junto o distanciamento, a pandemia que travou. Às vezes você está morto. Às vezes você vem porque o pai vem, você vem porque o marido, a esposa vem. Às vezes você está assistindo aí porque não tem jeito, ligaram a televisão no quarto, você está aí para não fazer nada, você tem que assistir e já não toca mais. Às vezes você vem aqui oculto há muito tempo... Mas não te toca, a música não te toca, a palavra não te toca. Você vem porque você já acostumou a seguir esse ritual religioso de domingo ao dia de ver Deus, então você vem porque tem que vir e o negócio está fechado. Mas você também pode estar inspirado. Né? Você pode mesmo nesse tempo de pandemia, olhando, querendo fazer, você pode estar animado, você pode estar encorajado, você pode realmente entender que Deus não parou de falar, e às vezes bate até um desespero de ver pessoas fazendo coisas erradas, de ver as pessoas desanimando, e você quer fazer alguma coisa, e parece que o negócio está vazando na mão. Então assim, onde você se encontra nesse plano? Onde que está o seu coração? 1 Coríntios 15, 19, eu sempre cito aqui, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O apóstolo Paulo, ele fala assim, se você espera em Jesus, se você está buscando Jesus para melhorar o seu casamento, para melhorar o seu filho, para namorar, para fortalecer o namoro, para acertar a sua vida financeira, para cuidar da saúde do seu pai, para que o mal não venha sobre você, Paulo fala assim você é digno de compaixão, você é digno de dó, porque você está focado só apenas no aqui e no agora, se você está esperando a Cristo, só para essa vida aqui, você é digno de compaixão, porque você não está visualizando a ressurreição, você não está conseguindo visualizar a grandeza, a majestade, o senhorio de Deus, e o poder dele que há de ser revelado em nós, a glória dele que há de ser revelada, nos seus filhos que o buscam, por isso hoje eu queria pensar junto com você, né, ainda nessa temática, ouvindo a voz de Deus, que Ele, que Deus quebra o silêncio com um homem. Deus quebra o silêncio com uma mulher. Nós acabamos de ler aqui o texto de João Batista. Ele é filho de Zacarias, Zacarias já velho, a esposa dele era estéreo, não podia ter filho. O dia que Zacarias vai ofertar o sacrifício a Deus no santo do santo, um anjo aparece para ele e fala, você vai ser um filho, vai ter um filho. Esse filho vai ser precursor do Messias, do Salvador. Zacarias dá aquela risadinha, é ruim, né? como pode isso? Eu já sou de idade, minha mulher é estéreo. E o anjo fala, você não vai falar enquanto teu filho não nascer. Isabel, ela concebe aquele neném, ela se engravida. né? E aí depois de uns dias ela encontra com Maria, as duas eram parentes já grávidas. E a Bíblia diz que provavelmente no quinto mês, João Batista ele revira no ventre. Só de ter o contato com Jesus, ambos no ventre. Esse menino nasce, nós não temos muita coisa sobre o nascimento dele. O que nós temos é que provavelmente também com 30 anos, ele aparece no deserto. E aí o texto diz o quê? No versículo 2, né? Veio a palavra de Deus né? a João, filho de Zacarias, no deserto. E aqui é a hora que ele vai começar então a anunciar o evangelho. João Batista, por que é que nós podemos falar que está quebrando o silêncio? por causa do período interbíblico, o antigo testamento, ele é narrado a história de Deus visitando a terra, e Deus manda profeta, e o profeta diz assim, diz o Senhor, e sempre tem um profeta, Isaías, Jeremias, Jonas, Abacuc, Abacuque, né, homens vão se levantando, e anunciando a palavra, e pregando, e falando que Deus visitou, alguns viram anjos, então, o Antigo Testamento, né, ele tem essa dinâmica que Deus fala com o profeta, Deus manda um anjo e Deus abre o mar e Deus manda a praga e Deus ganha, dá a vitória para o povo. Só que chega uma hora que Deus se cala, tem uma hora que nós não sabemos pela soberania e grandeza dEle, acabam-se as profecias, os profetas desaparecem, o que eles têm é o texto bíblico lá no templo, né? da forma que a gente está aqui, você vai lá no templo, e aí estão lendo a lei, eles estão interpretando a lei, 400 anos, Deus não fala mais nada. É considerado né, na teologia o período de silêncio, quando que esse período quebra? Quando um anjo aparece para Maria e fala, Ave Maria, cheia de graça. Fala, menina, Deus olhou para você, você vai ser mãe do Salvador, é a hora que Deus visita de novo a terra. É a hora que Deus rompe com o silêncio para dizer, novo tempo, novo momento, nova era, né? aquilo que foi pregado, aquilo que foi anunciado, se cumpre, porque o Salvador vai vir. E Deus quebra o silêncio agora, né? de forma aí coletiva com João Batista. Porque lá do deserto aparece um homem anunciando o reino de Deus, Sujo um homem que foi visitado no deserto. E aí é bonito olhar, porque ele não estava no templo. Alguém que não estava no palácio, alguém que, entre aspas, não era gabaritado. Estava né? estudando semana, e achei legal, dizendo assim, João Batista não fez nenhum milagre. Foi um consolo para você que nunca fez um milagre na oração, nunca foi um negócio: Ai, meu Deus do céu, eu sou tão fraquinho, né? Nunca teve uma grande obra, né? Eu só dou estudo na célula, dou estudo na cela, mas parece que o negócio não vai. Nós não vemos João Batista fazendo milagres nós não vemos ações sobrenaturais o que a gente vê João Batista é ele anunciando o evangelho anunciando o reino dizendo é chegada a hora, o Messias está vindo voz do que cama no deserto ou seja, ele usa ali cita Isaías 40 dizendo eu estou cumprindo a profecia de Isaías eu vim preparar o caminho eu vou batizar vocês com água mas está vindo aquele que eu não sou digno nem de desatar a sandália dele João Batista então ele vem que é a ideia daquele homem que ele é consagrado. Por que consagrado? É. O deserto que vem como símbolo né, de separação, de isolamento, de morte, mas ele vem com essa ideia de que ele está separado da mundanidade. O que a Bíblia diz é que ele andava com roupas de pele de carneiro, comia gafanhoto e mel. Né? Alguns estudiosos vão dizer que muitos monges, né, eles vão ter essa ideia de uma vida isolada, porque você se isola do mundo, você se isola da cidade, então você não vai se contaminar com os pecados. Assim, João Batista, ele vem, Jesus até vai dizer, ele é o cara que não bebe, ele é o cara que não fuma, é o cara que não mente, ele é o cara certinho. E ele vem, então, nesse padrão de santidade, anunciando o evangelho e pregando o evangelho. João Batista, ele tem o sobrenatural, que o é um milagre do nascimento, mas ele vem agora ouvindo a voz de Deus e pregando. Não sei você, mas olhar para isso é muito forte ver que Deus fala, quebra o silêncio através de mim. Deus quebra o silêncio através da sua vida. Deus quebra o silêncio através de você. E aí por isso que eu perguntei, onde que você está no plano de Deus? Porque às vezes a gente desmotivou, você está meio amarrado, a pandemia deu uma encrujada, engruvinhada né, na gente, ou seja, fechou a gente e parece que ela nos limitou, que o potencial está amarrado. Parece que o potencial está fechado e aí parece que Deus está calado e aí com pandemia parece a morte, a morte bateu na porta de todo mundo. Quem não perdeu um familiar, perdeu um amigo, quem não perdeu um amigo, perdeu um conhecido, então assim... Nós todos sabemos que vamos morrer, mas a pandemia e a morte chegou e ela nos humilhou. O medo nos prostrou. Né? Brinquei que do passado, que estava fazendo a questão da construção, falei, nossa, fazer pelo menos um seguro de vida, que se eu partir dessa para melhor, minha família fica pelo menos em paz, não né? assim? E ele liguei para um corretor, falei, aqui, vamos fazer um seguro de vida, ele passou seis propostas, qual que nós fecha? Falei, não, deixa eu pensar primeiro, né? só vi esse negócio aqui, semana que vem nós acertamos. E aí, acordei resfriado, dor de cabeça, ruim de noite, ameaçou, me dá uma febre. Falei, meu Deus, por que, que eu não fechei esse negócio? Vai que eu vou para o hospital amanhã, CTI, né? Você não tem direito nem de morrer em paz, né? Segunda-feira, acordei sem febre. Maurício, pelo amor de Deus, fecha esse negócio aí, meu filho. Né? Vamos ajeitar o lado. Assim, é que isso, né? a pandemia deixou o negócio tensionado. E aí parece que a gente começa a esperar de Deus, a gente está esperando de Deus romper o silêncio, quando quer ver surge um cara no deserto dizendo, arrependei-se. Eu não sei você que é líder de célula, né? Mas quando a gente está estudando para pregar, para preparar um roteiro, a gente fica querendo achar uma palavra que vai... A gente quer pregar para o povo arrepender, para o povo converter, né? E a gente fica tentando dar uma melhorada na palavra, né? Se você tem, às vezes você quer falar com o um familiar, você quer falar com a sua mãe, com o seu pai, você quer falar do evangelho para alguém, a gente fica querendo melhorar a palavra para dar um negócio. O cara aparece e fala assim, ó, arrependa-se, arrependa-se, o reino de Deus chegou, o Messias está vindo, vocês têm que arrepender, e aí eu não sei se você conseguiu, o texto é muito grande né, que eu li, ele começa a pregar. E aí vão pensar aqui, eu estou pregando aqui, arrependam-se, e hoje vocês têm que se converter, e o Jesus está vindo. Aí todo mundo levanta e fala, nós queremos ser batizados. E aí vem a multidão, João Batista, nós queremos ser batizados. Ao invés dele falar, sejam bem-vindos, né? Ajoelho, vamos orar, olha que benção, todo mundo arrependendo, fala assim, raça de víbora. Vocês estão vindo aqui só para fugir do inferno? Vocês acham que só porque vocês vieram aqui batizar, vocês estão fugindo do inferno? Ele fala, arrependa e muda de vida. É muito louco, porque esse cara aqui é o cara de sangue nos olhos. Ele exortava ao arrependimento. O que João Batista está dizendo para o povo aqui nessa época é o seguinte, não adianta ser crente, ser crente não salva. Ele fala assim, vocês estão vendo eu falar arrependo, se vocês não arrepender, vocês vão para o inferno. Para fugir do inferno, vocês estão falando, não, eu me arrependo, preciso ser batizado. E aí ele dá uma bronca no povo dizendo, se vocês não mudarem de vida, não adianta se batizar. Ou seja, ser crente não garante. Por isso que ele fala assim, vocês estão tudo aí, ó, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Abraão. Ele fala, você pode até ser filho de Abraão, mas você vai morrer e você vai para o inferno. Porque você não está arrependendo, porque você não está mudando de vida. Então é João Batista que vem, e é ele que vai mudar o coração de muitas pessoas, é ele que vai quebrar o silêncio de Deus, invadindo o coração das pessoas. Voz do que clama no deserto, Deus foi lá e falou com ele. Assim, hoje Deus pode ir aonde você está, Deus pode estar falando com você, visitando você, para você quebrar esse silêncio do coração de pessoas, para usar a tua vida realmente para tocar o coração de pessoas. Para ministrar o um reino, ministrar o evangelho, ministrar a voz de Deus Para que vidas sejam transformadas, que vidas sejam quebradas Que vidas sejam tocadas E aí é bonito porque no versículo 4 e 5 ele está citando Isaías E aí ele vai dizer A voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas Todo vale será aterrado então, A gente pensa né, nas valas, ela vai ser aterrada os montes vão ser nivelados, ou seja, o lugar da incredulidade vai ser nivelado. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O que, que ele está dizendo? Naquela época se acreditava que os deuses moravam nos montes. Então você tinha que subir no monte para encontrar com Deus, assim. E ah, Baal mora aqui, Astarote mora lá, Moloque mora do lado de lá. E aí o salmista fala, olha, o meu Deus criou o monte. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Criador do céu e da terra. E agora diz, os montes vão ser nivelados. Por quê? Porque o Messias está vindo. Aquele cujo governo está sobre os ombros dele. O poder está sobre ele. O maravilhoso conselheiro. Ele vem e ele nivela. Ele vai aterrar os vales. Ele vai pegar aquilo que está escabroso. Ele vai deixar o caminho aplainado, Porque ele está vindo. Diante disso, meu irmão, o que te imobiliza hoje? O que imobiliza você romper esse silêncio? O que imobiliza você, imo, imobiliza você de poder executar aquilo que Deus colocou no seu coração? O que imobiliza você de avançar? O que imobiliza você né, para impedir de perceber a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus e de tocar? O que está impedindo você ser homem e a mulher que Deus quer usar? O que, que é a trava? Né? O que, que travou ainda? O que, qual que é a chave que não virou ainda para você ser impedido? Qual é a chave que não virou para você achar que está aqui só para trabalhar, ganhar um lucro, ter uma boa casa, ter uma família que vão, convenhamos, né? uma semana você está bom, outra semana você está ruim, outra semana você está bom, outra você está ruim e até que a morte não separe, né? vai viver. Uma semana está bom, uma semana está ruim, porque o coração é duro demais. Coração enganou demais, nós estamos sempre nessa falta em busca da felicidade e em busca da felicidade deixamos de ser feliz no momento que a gente pode Deixamos de viver a experiência com Deus Porque na hora que a gente está firme com Deus, dali um pouco a gente esquece Você para de orar, para de fazer devocional, para de ter um tempo com Deus E depois você volta para Ele, dali um pouco você sai do caminho dEle assim, cadê vós que cama no deserto anunciai, preparai o caminho Deus pode usar a sua vida Deus não foi lá no templo, Deus não foi lá nos sacerdotes Deus não foi lá nos escribas Deus não foi naqueles que estavam lá preparados Deus chama um homem que se santifica no caminho da humildade Deus chama um homem que é o um milagre nascimento dele mas ele se consagra a Deus na humildade ele fala, olha, vai vir aquele do qual eu não sou digno de desatar a sandália e aí vão dizer que muitos mestres, quando eles ensinavam, eles não cobravam para dar aula. Mas quem vinha como discípulo aprender, eles iam fazer serviços, iam pagar essa aula com trabalho. Só que diz que para um estudante desatar a sandália era um serviço muito humilhante. Então um estudante de um mestre, um discípulo, não desataria sandália por ser um serviço humilhante. E aí João Batista fala, aquele que vai vir, eu não sou digno de desatar as sandálias. Ou seja, eu não, não sou nenhum discípulo, nenhum servo, se tem um escravo, eu estou abaixo dele. Porque eu não sou digno nem de desatar a sandália daquele que vem. Mas ele está anunciando o caminho, ele está vindo. Ele está vindo, ele chama o seu arrependimento. Ele está vindo, ele convoca você a voltar para ele. Ele está vindo e convoca você a experimentar da vida eterna. O Messias vem, o Salvador vem. E na hora que Jesus aparece, aí as pessoas falam: O João Batista e aí? Fala: Xit! Agora é com ele. E aí, o texto que a gente leu aqui, nós vamos ver que ele vai ser lançado no cárcere. E depois ele vai perder a cabeça dele, por quê? Ele fala para Herodes, você está em adultério. Você pegou a mulher do seu irmão e você está vivendo como se estivesse tudo normal. Ele acusou, ou seja, ele pregou os erros de Herodes, Herodes lança ele na cadeia e depois ele vai servir a cabeça de João Batista numa bandeja. Ele perde realmente a vida dele anunciando que o arrependimento, o ministério dele é paralisado com a morte, porque ele está pregando o arrependimento. Então, meu irmão, se Deus rompe o silêncio dele, através de homens e mulheres, nós precisamos relembrar o que eu já mencionei há um pouquinho atrás. Ser crente não vai te salvar. Ser crente não vai te salvar. E é o momento aqui que as pessoas estão vindo para se batizar, e ele fala raça de víboras. Vocês estão querendo fugir da ira vindoura. Vocês estão querendo fugir do julgamento de Deus, achando que porque batizou, vocês estão garantido. A nossa linguagem hoje é, ser crente não vai te garantir o céu. Ser crente não vai te tirar do inferno. E aí, é o momento que ele então questiona, ele vai dizer o quê? Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada... E é lançado ao fogo. O anúncio do evangelho. A gente fala que o evangelho é um anúncio das boas novas. O evangelho ele é anunciado como salvação. Mas ele é anunciado também como condenação. Aquele que tem o filho tem a vida. Mas aquele que não tem o filho não tem a vida. E aí João ele pregando arrependimento. Por quê? Porque as pessoas viviam conformadas. Que é o que Paulo vai tratar depois em Romanos. A pessoa está lá como um bom fariseu, ele vai no culto todos os dias, ele dá o dia de tudo, centavinho que dá lá dos 10%, ele coloca o centavinho, ele jejua de tudo, mas ele não ama o próximo. Ele desatola a vaca dele que está atolada no sábado, mas quando Jesus vai curar o outro que está 38 anos doente, ele fala, não pode esperar o domingo, já está 38 anos sofrendo um dia só, porque você está desobedecendo a regra, desobedecendo a lei? E aí é o um momento que João Batista olha para essas pessoas e fala... Olha, vocês ainda estão na religião. E se vocês continuar desse jeito... Vocês vão morrer e vocês vão para o inferno. Aí vem o desespero né? Versículo 10. Então as multidões o interrogavam dizendo... O que faremos então? O batismo dele era de arrependimento. Arrependimento é a consciência do erro e a prática da mudança... Por isso que a gente sempre fala dentro de casa. Você falou que arrependeu, mas não arrependeu nada, né? Não precisa pedir perdão não, que eu já desanimei, né? É nessa muitas vezes as palavras que a gente usa. Por quê? Porque a pessoa pede perdão só para fazer paz. A pessoa pede perdão só para apaziguar a briga e depois ela vai continuar do mesmo jeito, da mesma maneira. Por isso que a crítica de João é raça de víboras, porque você é enganosa. Porque você está preparando para dar o bote, para fazer coisas ruins. Quando pergunta o que nós vamos fazer? Aí ele responde, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, a túnica era uma veste que era usada por baixo. Então, bastava uma. Ele disse, se você tem duas, dê uma para o outro. Ou seja, aquilo que está sobrando, você vai passar para o outro e faça isso com a comida. Ou seja, olha para a pessoa que está ao redor E aprenda que o evangelho Ele é compartilhado Ou seja, a bênção de Deus é para poder cuidar E abençoar pessoas Foram também os publicanos Aí você lembra de Zaqueu, publicano é um cara que está ali Judeu, funcionário Romano, roubando o próprio Povo, porque se o imposto é 100 Ele cobra 110, 120, 150 Manda 100 para Roma E emborsa Então se o judeu que está a serviço de Roma Roubando o próprio povo é, foram os publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, o que, que havemos de fazer? Ele respondeu, não cobreis mais, mais do que o estipulado. Ou seja, vocês estão colocando um peso maior, vocês estão sendo desonestos. Vocês estão cobrando aquilo que vocês O próprio soldado, e nós o que faremos? Ele disse, a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa e contentai vos com o vosso soldo. Jesus não foi contra o serviço do soldado, que está ali, questão de guerra, mas ele falou, seja honesto, não seja violento, faça o seu serviço né, com a verdade, não fique usando calúnia para poder prender, para poder trazer uma prova errada e contente com aquilo que você está ganhando, ou seja, não seja desonesto. O machado está colocado à raiz, e aí o que nós vemos na pregação de João Batista, é o que diz lá em Apocalipse, ou você é quente ou você é frio, porque se você é morno, não tem lugar. O machado está a raiz, ou seja, não adianta ser morno, não adianta ser frio, não adianta querer trapacear com Deus, enganar Deus, que não dá. E aí o convite dele é o quê? É que nós nos conformamos com a mentira, nós nos conformamos com a vida morna. E aí você se diz cristão e é avarento. Quando ele fala, dê uma túnica, dê alimento, ele fala, não seja avarento. Não seja uma pessoa que olha só para si. Nós falamos sobre sonhos, domingo passado... Persigue o seu leão, não, mês passado, né? Persigue o seu leão, batalhe, tenha um sonho, conquiste, nada errado. Você lutar por uma casa melhor, um casamento melhor, os filhos, e poder ter um carro, batalhar, mas em toda a Bíblia de Gênesis Apocalipse vai mostrar que aquilo que Deus confia em nós é para poder tocar pessoas e abençoar pessoas. E aí nós falamos de tantos pecados, mas nós esquecemos da avareza de dar uma esmola, ou seja, dar aquilo que é um real, dar aí dois reais, algo que não faz diferença nem para você e muitas vezes não faz diferença nem na vida do outro. E aí às vezes a gente pode olhar até questão de dízimo e oferta, a gente vê muita avareza quando se fala de dízimo e oferta, porque tem pessoas que não dizimam, tem pessoas que não oferta, ainda bate no peito dizendo eu não concordo com isso. Não concorda, mas vem comer o dízimo dos outros, que você senta na cadeira que foi comprado com dízimo, você está num templo que é comprado com dízimo. Então, se assim, você quer viver de uma igreja que é sustentada por dízimo, e a avareza não te deixa contribuir. E aí, o que é mais triste é que, geralmente, as pessoas que não dizimam, não ofertam, não fazem isso lá fora. Por quê? Porque ele é avarento porque o Deus dele é o dinheiro, mesmo às vezes sendo pobre, mesmo às vezes tendo pouco, ele concentra só nele, ele não consegue abençoar. Eu com o Carlos Queiroz, eu vi uma mensagem dele que me marcou muito, que ele fala assim, né, que as instituições amam fazer caridade para tirar foto e postar no Facebook. E aí a gente humilha as pessoas que eu não tenho, mostrando a cara delas lá, porque nós fizemos uma boa ação, a gente fica tão feliz, porque nós fizemos ações maravilhosas, e aí reflete muito o que João está dizendo, a avareza está gravada no coração. Ao invés de cuidar do outro, a gente quer uma promoção para que todo mundo veja ó, que nós estamos ligados naquilo. Às vezes o que está atrapalhando é o desânimo. Né? Só vive desanimado, não consegue buscar Deus, não consegue se encontrar com Deus. Inimizades, aceita briga, aceita amargura, aceita o ódio um longe do outro. Bebedeira, glutonaria, prostituição. Pessoas estão indo para o inferno e o crente está de boa. Pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno, e ele não ora, e não prega o evangelho, ele dá mal testemunho, ele vem no culto, mas as pessoas estão indo para o inferno e ele está vivendo como se estivesse normal, porque o evangelho vai ser pregado, os escolhidos vão aparecer, mas parece que o negócio não toca mais o coração dele. Pessoas estão padecendo sem ter quem ajude, mas eu sou filho de Abraão. E é nesse momento que João Batista diz raça de víboras arrependo se porque o machado está na raiz. Vocês estão no engano, vocês estão com más intenções, mas o machado está aí. Último lugar, o arrependimento sincero, te faz ouvir a Deus e servir o próximo. E aí nós vamos perceber que amar uns aos outros, tem tudo a ver com ouvir o próprio Deus. Jesus, ele vai dizer assim, se o mundo olhar para nós, e ver que nós somos uns com os outros, igual Jesus é com o Pai, eles vão saber que Deus existe. Esse texto era tão forte, porque Só tem um jeito como igreja da gente conviver bem junto, é temendo a Deus. Porque um vai frustrar o outro, um vai machucar o outro, um vai falar mal do outro, e vai ter conversa truncada, o outro vai estressar, vai brigar. Mas por que, que a gente continua junto? Porque a gente perdoa, porque a gente suporta, porque a gente crê, porque tudo crê, tudo persevera. Um ora para o outro, um fortalece o outro. Mas por que, que vocês fazem isso? Olha o outro. Não, eu olho para Deus e porque Deus pediu para fazer isso. Por que, que a gente ainda continua caminhando junto? Porque Jesus vai dizer na oração do Pai Nosso, perdoa o meu pecado igual eu perdoo o outro. O que João Batista está dizendo é que não é que é errado se batizar. É que o batismo revela que eu me arrependi para viver para Deus. E olhando para a palavra de Deus, o contato que nós vamos ter com Deus, com a gente, é a gente com o outro. Jesus fala que a vara de medir que Deus vai agir em mim, é a vara de medir que eu ajo com o outro. Ou seja, Deus me perdoa, igual eu perdoo eles. Deus olha para mim igual eu olho para quem está ao meu redor, mas Jesus, quem é o meu próximo? Ele fala, o próximo é aquele que tem necessidade. Aí é a hora que a gente entra em Tiago, e Tiago vai dizer que a religião verdadeira, a religião pura, sem mácula, é aquela que atende o órfão, a viúva, o estrangeiro. Tiago, ele fala que a religião, né, que ela é pura... Ela vai cuidar daquele que não tem pai... Vai cuidar daquele que não tem marido... Não tem ninguém por ele... Vai cuidar daquele que não tem terra mais... E aí, até parece que a salvação é pelas obras... Só que o que, que Tiago diz? Não existe um meio de você ter uma fé que não produz obra... E Tiago fala... Fé sem obras, elas são mortas... O que, que João Batista está dizendo arrependimento sem fruto não é arrependimento. E é por isso que ele diz então que a, o machado está na raiz da árvore, porque a árvore que não produz fruto, ela vai ser cortada. A árvore que não produz fruto vai ser cortada. Então é o momento de nós nos levantarmos como filhos de Deus e assumir a nossa paternidade. Deus assumiu a paternidade. A minha certidão de nascimento está com a eternidade, tem um Deus que me ama, tem um Deus que é por mim, tem um Deus que me assumiu. Estava vendo um post hoje no Instagram, uma pessoa falou assim, eu estou disposto a adotar alguém, estava fazendo uma campanha, só que a adoção não é filho, igual as pessoas adotam o pet e dão a vida por um pet, pais adotam filhos mas não são filhos, mas você cuida com carinho. E o pastor respondeu assim, Deus nos adotou, e essa é a linguagem, mas Deus não adotou cachorro, a ponto dele entregar o único filho, para que morresse por todos os outros, e assim assumisse a nossa paternidade. Ele fala, então, é possível adotar um filho, e ter amor como um filho real? Ele fala, é porque é isso que Deus fez por nós. Quando a gente começa a perceber a adoção e a gente vai conversar com as pessoas, a gente começa a ver, sim, que um filho realmente não é filho, porque tem o mesmo sangue. É? E aí a gente começou a experimentar, né, um pouco de adoção um tempo atrás, e aí a gente sempre, ai, pastor, essa aí é do coração, né? Eu falei, as duas é do coração, né? Por quê? Porque nós não temos capacidade de dar amor pelas pessoas. Nós só podemos amar o que é nosso. Eu pari, eu pari, então eu amo. Se eu não pari, eu vou só cuidar, vou dar amor. Porque nós somos tão egoístas, olhando somente para nós, que parece que só vai estender o amor naquilo que está ligado a mim. E aí João Batista, ele vem e ele fala isso, olha, arrependo-se. Ou seja, muda de vida. E essa mudança de vida é realmente olhar para o outro e cuidar do outro. É tocar a vida do outro, é ministrar a vida ao outro de tal forma que ele tem o direito de viver, ele é abraçado por Deus, e é por isso que João Batista diz: Olha, ser crente não vai te salvar, mas se você produzir fruto, é sinal que você pertence a um Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, você quer ouvir a voz de Deus, você precisa amar o próximo urgentemente. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ser cheio de Deus? Você quer estar sim com Deus? Você precisa aprender a olhar para aquele que está do seu lado. Você precisa doar, você precisa ser generoso, você precisa não roubar, não se corromper, não ficar aceitando propina. Você precisa ser justo, você precisa ser honesto, você precisa falar a verdade, você precisa não maltratar o outro. Aí você fala, mas peraí pastor, salvação pelas obras? Não! Porque é isso que Jesus vai nos ensinar, se alguém te dá um tapa numa face, dá a outra, ou seja, não se vingue. O que é bonito é que a mensagem de João Batista não é diferente do que Jesus vem. Porque pouco depois aparece o Messias e ele fala, se alguém pedir para você caminhar uma milha, caminha duas. Se alguém te dá um tapa no rosto, não se vingue, vira a outra face. Ah, falar é fácil, né? Ele, pois é, por isso que eu falo e eu faço, e aí Jesus está lá na cruz dizendo, pai, perdoe eles porque eles não sabem o que fazem. Eu creio que a maioria das religiões vão falar que Jesus não era Deus, mas era um cara que viveu de forma iluminada aqui na terra. A maioria das religiões que não são cristãs, elas vão falar realmente, Jesus não é Deus, mas ambas têm que admitir, que Jesus era um ser iluminado. E eles dizem isso não porque ele ressuscitou uma pessoa, ele curou um endemoniado, ele curou um processo. Porque viver na terra igual ele viveu, dificilmente um ser humano consegue. E aí Jesus fala, eu vim dar vida para vocês, eu vim salvar vocês. Eu não sou o exterminador do futuro, eu sou o salvador. E ele doou a vida dele por nós. E da mesma forma que João Batista foi a voz que clamou o deserto, preparou o caminho para Jesus, Jesus veio e preparou o caminho para nós avançar. Jesus veio e preparou o caminho para a gente poder seguir em frente com uma nova vida anunciando, né, arrependeios, anunciando que o amor de Deus veio. Ele falou, mas pastor, não é fácil, não é fácil não, por isso nós temos que estar ligado nele. Por isso que a nossa ideia não é meditar para acalmar o nosso ser interior, Não. O nosso alvo é dobrar o nosso joelho perante a cruz Para que ele venha acabar com a carnalidade Para que o Espírito Santo nos enche No Espírito Santo é que nós avançamos No Espírito Santo é que nós caminhamos No Espírito Santo é que nós perseveramos É por isso que nós vamos fazer o jejum Não para dar uma animada no crente Não, porque não tem que dar uma animada no povo Senão o povo não volta para a igreja Não vamos fazer um negócio Senão o povo não volta Não, nós já temos um alicerce Nosso alicerce é Jesus Cristo Nenhum outro alicerce deve ser colocado, porque os nossos pés estão firmados em Jesus. Nós bebemos da fonte, nós experimentamos da fonte, nós sabemos quem é que nos sustenta, nós sabemos quem é que nos motiva, nós sabemos para quem a gente tem que correr, onde nós nos encontramos e onde a gente fortalece. Mas nós vamos fazer um jejum coletivo para declarar que nós precisamos dele, nós temos que auxiliar uns aos outros para que o poder de Deus age em nós, para que a voz de Deus venha sobre nós e assim a gente consiga alcançar e tocar o coração das pessoas. Nós estamos participando junto com a Associação Comercial, estamos fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos, postei até alguns vídeos aí. Às vezes a gente acha que fazer o bem para o outro é difícil, mas quando a gente começa a ver o ser humano se, né, se agilizando, né, se juntando para fazer o bem, nós começamos a perceber que a coisa mais fácil que existe é levantar suprimentos porque fizeram uma campanha lá na Grão de Ouro para poder estar na campanha e eles levantaram nove toneladas de alimento sexta-feira nós fomos lá acho que em questão de uma semana os funcionários se mobilizaram pedindo e vai, vai de cá, vai de lá e nós pegamos lá 500 cestas básicas veio 100 para cá e 400 foi para outras instituições que estão ajudando Ainda tem mais coisa ainda, porque supermercado estão ajudando, outras empresas vão dar. Então, terça-feira vai finalizar a campanha, vão montar mais alimentos e levar para as pessoas entregar. Aí eu estava conversando assim: que às vezes a gente não, não, a gente não pode fazer o bem, porque é difícil, porque a gente não vai ter dinheiro, não tem condição. Sabe o que, que a gente percebe? Que levantar o dinheiro é fácil, que levantar o alimento é fácil. Eu falei: sabe qual para mim é o maior trabalho? É você entregar sem cesta. Você entregar 500 cestas Sabe por quê? Porque a gente tem que mobilizar A gente sair e ir na casa do outro Aí você encontra um lá Que não tem dinheiro, mas está tomando um serviço Você encontra o outro Que às vezes está numa casa legal E que não merece mas você vai numa casa que a pessoa mudou esse mês, que mudou no outro mês, que mudou no outro que não tem dinheiro para pagar aluguel, porque mandaram ele embora porque o pai não aceita ele e o outro não fica, você vai numa outra casa o chão está batido, tem uma pessoa com uma deficiência mental e tem uma senhora de idade lá e você entra naquela casa e fala, meu Deus do céu, só isso aqui? porque a gente começa a deparar com sofrimento humano, o que a gente vai ver é que nós estamos ocupados demais para cuidar do sofrimento e aí a gente está brigando entre nós a começar em mim porque está difícil, nós estamos cansados porque ah, o negócio não vai então meu irmão eu queria convidar você a ouvir a voz de Deus eu queria convidar você a arrepender eu queria convidar você a olhar para aquele que está perto que ao feno perceba que existe um Deus que ama através de nós e é nele que a gente se renova nele a gente se inspira, nele nós vamos com vontade ou sem vontade eu confesso para vocês que hoje era um dia que eu não queria estar tá aqui na igreja Hoje acordei, meio cabeça meio ruim, meio desanimado... Tirei um cochil de tarde... Falei, hoje você está... Falei, só um pouquinho... Mas depois do primeiro culto... Depois do outro... Não tem como a gente não arrepender... Na hora que eu estava orando antes de pregar aqui... Estava tá falando, Deus, obrigado... Porque o Senhor me trouxe aqui... Obrigado... Porque essa palavra renova na gente... E fala assim... Caramba, eu posso muito mais eu preciso de tempo para parar, para frear, para descansar, mas sim, eu posso muito mais, tem muito mais para render, tem muito mais para romper o silêncio, tem muito mais para tocar o coração de pessoas, e é isso que Jesus fala, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar, por quê? Porque nós temos que ir, Jesus fala, eu vou te aliviar, mas é para a gente ir, João Batista está vindo, olha, o Messias está vindo, não arrependo-se, vai, seja acelera, viva a sua vida acelera. você é soldado, fique como soldado você é publicano, seja um publicano Jesus não fala ó, publicano, sai desse emprego, você é político deixa de ser político né? você é soldado, sai do exército vai servir como missionário, ele fala não continue sendo soldado, continue sendo publicano, mas ama, cuida seja generoso, leva amor mostra que você se arrependeu ele diz que Jesus está com a pá na mão E ele está na eira limpando a eira. A ideia é o que? Ele joga para cima Porque a palha cai e o fruto vem ser colhido Ele fala, o trigo vai ser colhido Mas a palha vai ser queimada Condenação, lago de fogo e enxofre Para nós é como o cara que está apanhando café Está com a peneira e tem que banar o café assim, Ele joga para cima Porque a folha vai ficando e o fruto fica embaixo Ele arranca aquela folha para jogar fora é o batedor de feijão que vai lá, bate aquele feijão, ele vai catar a rama e o fruto vai ficar e a palha vai ser jogada fora. E é isso que João diz: que Jesus está com a pá na mão, ele vai queimar a palha, mas ele vai colher o fruto. E aí, meus irmãos, nós ansiamos o dia que ele vai falar assim: ó, vinde benditos do meu pai, entrai para o gozo eterno. Vinde benditos do meu pai, entrai para o gozo eterno. Então se os dias podem ser difíceis Tem dias, parece que a gente acha que não vai dar conta Mas nós aguardamos o dia que ele vai dizer Vinde bendito do meu Pai E aí enquanto a gente está aqui Não tem como não lembrar Se você foi infiel no pouco Até o pouco que foi te dado vai ser tirado Mas ele também diz assim Se você é fiel no muito Sobre o muito Eu vou te colocar Às vezes a gente fica assim Ai está louco, está pesado Ai nossa, estou trabalhando muito Tá, às vezes você pode ser um workaholic espiritual e você precisa dar uma freada. Mas você já parou para pensar que se Deus está confiando na tua mão é porque provavelmente você está sendo fiel no mundo. Você já parou para pensar que às vezes Deus está te dando oportunidade, Deus está te dando possibilidade, Deus está colocando meios porque você tem sido fiel. Paulo quando ele vai falar sobre contribuição, ele fala: o mesmo Deus que dá pão é o mesmo Deus que dá semente. E ele fala, não faz com tristeza ou por necessidade. Porque ele ama quem dá com alegria. Porque ele vai te superabundar. Para você abundar em generosidade. Ou seja, ele vai te dar mais. Porque você vai compartilhar. E quando a gente compartilha, ele dá mais. E aí se você tem mais, você compartilha. E aí é isso. Melhor dar do que receber. Porque quando você dá, retorna. É a multiplicação do azeite. Olha, eu vou orar você só tem um azeite, coloca na vasilha, vai lá, chama os vizinhos e traz vasilha, traz vasilha e essa mulher deita o azeite, enche uma vasilha, entra outra vasilha, enche outra vasilha entra outra vasilha, acabou a vasilha mãe, o azeite parou e aí Jesus nos fala, você quer ter mais doe, você quer ganhar sua vida, perca, você quer ser o primeiro, seja o último Jesus fala, você quer se encontrar morra para você mesmo tem tudo a ver com Ele, não é com a gente. Tem tudo a ver com o Senhor da Eternidade, tem tudo a ver com aquele que criou todas as coisas. Eu não sei você, mas só da gente falar isso, o coração queima. E se você está desmotivado igual Jeremias, Deus não quer ser profeta mais. Mas quanto mais eu deixo de ser, mais meu coração queima. Por quê? Porque tem tudo a ver com Ele e Ele não joga fora aquele que é seu. Aquele que vier a mim De maneira nenhuma lançarei fora Por isso que é bom ser preso Uma vez salvo, sempre salvo Ele me escolheu E o arrependimento vem reconhecendo Que ele é o Senhor E eu caminho nele, eu avanço nele Eu sigo nele, não como autoajuda Não é para deixar vocês empolgadinhos Porque amanhã vai estar todo mundo roubado. É assim da nossa vida Amanhã vem vi um negócio que toma porretada Agora que eu engarrar não, é assim mesmo, mas os nossos olhos estão postos no Senhor, é Ele que é o bom pastor, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos fortalece e é nEle que nós renovamos as nossas forças, por quê? Porque nós ouvimos a sua voz, então meu irmão, se você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração, deixe o Senhor ministrar, deixe o Senhor te usar, que você possa voar mais alto, que você possa alcançar pessoas que você arrependa, que você sirva esse Deus, que você celebre o teu batismo como um novo nascimento, onde nós avançamos nele, porque Ele é por nós, e porque um dia, nós vamos reinar junto com Ele eternamente, nós estaremos face a face, e aí nós vamos poder cantar que vale a pena, porque o Senhor está conosco. Senhor, nós bendizemos o teu nome, porque em ti nós não precisamos ter medo, Pai, no poder do Espírito Santo, que nós somos renovados, encorajados, a dizer, eis-nos aqui, Senhor, nós não queremos ser barrados pelo pecado, nós não queremos ser barrados, ó oh Deus, por pessoas que nos ferem, nos machucam, Deus, nós não queremos ser barrados pelas impossibilidades, nós sabemos que o Senhor é o Deus que chama, é o Deus que capacita, é o Deus que fala, é o Deus que cura, que restaura, toma cada um de nós na Tua presença, Pai querido, nós queremos ouvir a tua voz Impactar essa cidade Nós queremos impactar a nossa geração Como Davi disse que ele serviu a geração dele Nós queremos servir a nossa geração E inspirar as próximas gerações Oh Deus, nós somos apaixonados pelo Senhor Nós amamos estar aqui, ó oh Deus E nós queremos viver bem a nossa vida Nós queremos viver com alegria Nós queremos ter prazer Nós queremos saber enfrentar as nossas dores mas em todo momento nós queremos levar o Teu amor, levar a Tua salvação, levar a Tua verdade que foi confiada a nós. Pai querido, nós nos batizamos à toa nós não batizamos de brincadeira nós não somos daqueles que tentaram fugir daí ira final muito pelo contrário, nós corremos ó Deus, em direção ao teu amor nós corremos em direção ao teu abraço ó Deus, nós não estamos debaixo de um Deus que tem uma mão irada mas nós estamos debaixo de um Deus amoroso que nos acolheu Senhor, muito obrigado porque nós podemos viver esse amor e esse amor que nós queremos levar para outras pessoas Pai, nos aviva como tua igreja Senhor, aviva cada irmão que está na sua casa Pai, nós somos chamados Nós somos selados pelo teu Espírito Santo É só o um Senhor que pode Mas nós queremos que o Senhor está fazendo Que o Senhor está inspirando O oh, Espírito Santo Toma cada um de nós Ó oh Deus, que seja uma semana poderosa, uma semana de realinhar, reorientar, renovar o ânimo, renovar as forças, renovar a alegria. Que seja uma semana para renovar a paixão, paixão por dons, paixão pelo ministério, paixão por vidas que estão se perdendo, para que elas conheçam o teu amor. Pai, nós não abrimos mão do avivamento, nós abrimos mão de ver para um novo tempo de pessoas se convertendo, rendendo aos teus pés por isso leva-nos mais alto, leva-nos mais alto para louvor do Teu Santo Nome, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, que o amor do Pai que inspira, o amor do Pai que é maior do que a morte, é mais forte que todas as coisas, que o poder do Espírito Santo, renove a visão da eternidade, renove o encorajamento, a cura, renove a paz do Senhor no nosso coração, sobre cada um de nós, e sobre os nossos irmãos, que estão espalhados na face da terra, hoje para todos sempre, amém Senhor, amém.